Скъпи приятели, добро утро. Нека се изправим и чуем призивните думи на Божието Слово към нас, за да отдадем тържествено поклонение на нашия Господ. И това са думите в Псалом 100. Възкликнете към Господа всички земи. Служете на Господа с веселие. Елате пред Него с радост. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил, а не ние. Негов народ сме и овце на пазбището му. Влезте през вратите му с благодарност и в дворовете му с хваление. Благодарете му и прославяйте името му. Защото Господ е благ, милостта му трае до века и верността му от поколение на поколение. Святи Господи, наистина искаме в този прекрасен, това прекрасно пролетно утро да Ти отдадем почет, хвала, прослава за всичко, което си и за всичко това, което сме ние чрез Тебе, окъпани в кръвта на Господ Исус Христос, добили само чрез Него достоинство на хора, които могат да застанат пред Тебе, и да отразява Твоята слава. Това искаме да правим и днес. Молим Те благословини, очисти ни от всеки грях и неправда. Дай ни сила на Духа, освети ни с Твоя святи Дух. И молим Те да благословиш това събрание заради Господ Исус Христос. Амин. Преди да Пристъпим към хвалебната част на нашето богослужение. Искам да ви поздравя от пастер Николов и от групата семейства, които са в Кюстендил на лагер, заедно с, с голяма част от неделното училище. Така че днеска църквата е разтлана географски поне на две места в България. И нека да хвалим Господа с няколко песни Исус Христос възкръсна извор си на всяка благодат както Елен за вода жадува. Исус Христос възкръсна Жив е сионски цар И на небе възлезна На всички господар Той стана победител На тада и смърта Спасител на всички в свет. 
Vesnici, očak vatrštvo. Воскресна, воскресна, Иисус победи смерта, Той вечно царува над всички Господа. Наш отхвърле похулени преслян, от грешните осъден, разнати умъртвен, но в трети ден възкръсна сионски славенца. Горе той възлезна над всички господар. Възкръсна, възкръсна, Исус победи смърта. Той вечно царува над всички господар. Възкръсна, възкръсна, Исус победи смърта. Той вечно царува над всички господар. Той вечно царува над всички господа. Извърси на всяка благост, непрестани милости. Искам с благодарни песни, да те хваля, помогни. Научи ме с песен сладка, както пеят на небе. Да възпея любовта ти, тя душата ми спаси. Ти до тука ми помогна, Господина, дявам се. Пак чрез същата ти помощ, 
Hasta stigna och doma Skipnik bjärt din män Amerik I hot mil och stil och bov Zada mig i skopistade Dragocenata si No poniako kausestam Če ostavjam Boga si Obrni me smilosta si I srce to mi v zemi Zapečataj go za tebe Za nebesni ja si tvor Napravi me tam učasnik Na blaženi ja sabor Zapečataj go za tebe Za nebesni ja si tvor Napravi me tam učasnik Na blaženi ja sabor Ти ти сила си, 
Духът ми в теб нека се смири. Само ти даваш вечна радост, смисъл на живота ми. Моля, заемете местата си, нека да прочетем заедно една част от Божието Слово, която е ответен прочет в края на песнарките е под номер 7, ответен прочет номер 7, или това е Псалом 42, който бъде изписан и на екраните. Както Еленът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Моите сълзи ми станаха храна през деня и през нощта, като непрестанно ми казват, къде е Твоя Бог? Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя за помощта от лицето му. Безна призовава бездна с шума на Твоите водопади. Всички Твои вълни и Твои развълнувани води преминаха над мене. Ще кажа нам Бога, моята канара. Защо си ме забравил? Защо ходя на жален поради притеснението от неприятеля? Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Хвалим още, ще хвалим Бога още с още една песен о колко сладост мисълта. Тя е под 287 за тези, които не могат да видят добре екран.
сладость мисота, че трушно асфарфя с Христа, че вред пред светски шуми вой держи ме за рака сам то. Със Бога звървя напред, той динат моите стъпки вред. Аз радвам се, че всякога държи ме в своята ръка. Под облак ли съм в мрачен ден, или със радост озарен, през бури блажен Бог, кой държи ме за ръка Бог мой. С Бога аз вървя напред, той бди над моите стъпки вред. Аз радвам се, че всякога държи ме в своята ръка. Аз искам твоята ръка да не изпусна никога. Не ще ме нищо тук смути, кога ме водиш, Боже Ти. С Бога аз вървя напред, той бди над моите стъпки вред. Аз радвам се, че всякога Държи ме в своята ръка. Когато свърша този път, то спълен с опит и живот, ще срещна смело и смъртта опряна Божия ръка. С Бога аз вървя напред, той бди над моите стъпки вред. Аз радвам се, че всякога държи ме в своята ръка. Сега ще дам думата на Брат Георги Боев да ни въведе в текста, върху който ще развие своята проповед. Нека да се изправим отново и да чуем думите на Божието Слово от Евангелието според Йоанн, 21 глава, от 1 до 14 стих. След това Исус пак се яви на учениците на Тевериатското езеро. И ето как им се яви. 
Там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Заведевите синове и други двама от учениците му. Симон Петър им каза, отивам да ловя риба. Казаха му, ще дойде ми не с теб. Излязоха и се качиха на ларията и през онази нощ нищо не ловиха. А когато вече се разсъмваше, Исус застана на брега, но учениците не го познаха, че е той. Исус им каза, момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха му, нямаме. А той им каза, хвърлете мрежата от дясно на ларията и ще намерите. И така те хвърлиха и не можаха вече да извлекат поради многото риба. Тогава онзи ученик, когато Исус обичаше, каза на Петър, Господ е! А Симон Петър, като чу, че е Господ, навлече си върхната дреха, защото е беше свалил и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха в ларията, защото не бяха далеч от сушата на около 200 лакти и влачиха мрежата с рибата. И като излязоха на сушата, видяха разплана жарава и на нея сложена риба и хляб. Исус им каза, донесете от рибата, която сега уловихте. Затова Симон Петър се качи на ларията и извлече мрежата на сушата пълна седри риби, 153 на брой. И макар да бяха толкова много, мрежата не се скъса. Исус им каза, елате да закусите. И никой от учениците не смееше да го попита, ти кой си? понеже знаеха, че е Господ. Исус дойде, взе хляба и им даря също и рибата. Това беше вече трети път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите. Амин. Нека да си помолим. Господи Боже наш, ние идваме и тази сутрин пред Теб и Ти благодарим, Господи, за това, че Ти си бедял над нас, над нашия сън цяла вечер и сега по Твоят промисъл и с Твоето благовление ние отново сме тук в Твоя дом, в събранието на нашите брати и сестри, нашето събрание, в което отново можем да Те прославяме, да Те хвалим, да Ти се покланяме. Молим Те да благословиш времето, което ще имаме сега в размисъл върху Твоето Слово. Да отваряш сърцата ни, да отваряш умовете ни, така че наистина да разпознаваме и да виждаме това, което имаш Ти да ни дадеш, Господи, да ни кажеш. И Те молим, Боже, Ти с Твоя дух да работиш в нашите сърца, така че всяко колебание, всяко неверие, всяка несигурност, Господи, Ти да я посрещнеш с Твоята безкрайна любов и да увериш сърцата ни в това, че Ти винаги си с нас и винаги си бил. Благослови ни сега в това време, което ще бъдем заедно и ще размишляваме върху Твоето Слово. Отдаваме слава и величие на Твоето име, и се молим така, както Ти си ни учил. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам и днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите должници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Може да седнете. И ние нека да насочим нашето внимание към днешният 
доста интересен текст. Текст, който надявам се Господ ще използва, за да обновява нашите сърца с надежда и да ни обновява с увереност в него. И в неговият съвършен промисъл за нас. Предполагам, ще се съгласите с мен, че животът на човек и на християните не е права магистрала, в която всяка отсечка е предварително обозначена с пътен знак. Нали така? Много често различни от етапи от живота ни ние не можем да предвидим какво ще се случи. Понякога можем да бъдем в подем, понякога можем да се чувстваме тъжни, депресирани, понякога се чувстваме и объркани. Истината е, че до голяма степен нашият живот тук на тази земя е непредвидим. И много често се случват неща, които не просто ни карат да се зачудим, но и посягат едва ли не към нашата вяра и към нашата радост от това, че Господ ни е приел и ни е възлюбил с вечна любов. Едно младо, интелигентно и добре образовано ирландско момче в началото на 20 век бива изпратено да следва в Англия. Вследствие на различни предизвикачества и трагедии, които животът му поднася, съчетано с неговият търсещ и любознателен дух, го довежда до там, че той изоставя християнската си вяра, в която е възпитан от дете. Заменя с атеизъм и с някакви наченки на окултизъм. Година след като той взема решение да изостави християнските си корени, нещата не се подобряват за него, ами дори още повече се осложнява, защото той се записва на уроци преди от дворищите по това време атеисти и рационалисти в Англия. При него той се увлича по гръцката литература и митология, и все по-бързо и по-бързо, като че ли се опитва да избяга от своите християнски корени. Изглежда, че той никога няма да се завърне към тях и че неговият потенциал за Божието царство е пропилян. Американски мисионер отива да работи в новосвободената от османското робство Гърция. Въпреки бързият напредък на мисионерската му дейност там, съвсем скоро гръцкото правителство и гръцката църква го принуждават той да напусне Гърция. Изглежда целият му труд и посвещение ще останат увенчани с провал. Млад проповедник отива в Англия, в Америка, извинявайте, с желание да проповядва благовестието на местните хора. Днес е дълго време той бива отзован и счита времето прекарано в Америка за пропиляно и поставя под съмнение собственият си призив да служи на Бога. Когато се завръща в Англия, той спада в дълбока депресия. Ще се върна на тези истории малко по-късно. Истината е, че има много такива истории. Самите ние много често можем да напишем подобни истории. Защото или ние сме преживявали или преминавали през някаква голяма депресия, или познаваме хора, 
които са преминавали и с години наред са вървяли и не са виждали път и посока. Християнският живот включва много поврати. И често удря на камък, особено когато искаме да служим на Бога. И когато това стане, много често ние сме готови да вдигнем ръце и да се откажем повече, да плуваме срещу течението. Днешният текст намира христовите ученици обратно в Галилея. Нека да прочетем как започва той. След като Исус пак се яви на учениците на Тевериатското езеро и ето как им се яви. Там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, Натанел от Кана Галилейска, Зеведевите синове и други двама от учениците му. Симон Петър им каза, отивам да ловя риба. Казаха му, ще дойде ми ние с теб. Излязоха и се качиха на лодката. И през онази нощ не уловиха нищо. Тези събития се случват в един кратък период от време между възкресението на нашия Господ Исус Христос и предстоящото възнесение. Предишното явяване на Христос завари учениците в Иерусалим. Те бяха две на брой. При първото от тях учениците се бяха затворили без тома в страх от юдеите. И той им се яви и им каза мир вам. Второто явяване отново беше в Иерусалим, когато вече и Тома бе сред учениците. Това тук вече е третото явяване на Господ Исус Христос пред Неговите ученици. И това явяване, както виждаме, не е вече в Иерусалим, а в Галилея. Спомняме си, че след като Господ възкръсна от мъртвите, Ангел говори на Мария Магдалена на жените, които бяха с нея. Тя да отиде и да каже на учениците да отидат и да чакат в Галилея. В Марк 16 глава 5 и 7 стих четем следното нещо. И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в дълга бяла дреха. И много се оплашиха. А той им каза, не се плашете. Вие търсите Исус на зарянина, разпънатия. Той възкръсна. Няма го тук. Ето мястото, където го положиха. Но идете, кажете на учениците му и на Петър, че той отива преди вас в Галилея. Там ще го видите, както ви каза. И така, следвайки тази заповед, на Господ Исус Христос достигнала до тях чрез ангела и чрез физически Мария Магдалена и жените с нея, учениците бяха отишли в Галилея. Разбира се, това не стана веднага след Възкресението, защото предните две явявания, които Христос прави на учениците в Ярославим, виждаме, че за тях ситуацията не е много розова. Те се страхуват от юдеите. И вероятно имало някакъв период на изчакване малко да се успокоят нещата. И тогава те са се грабнали от Ярославим и са отишли в Галилея. И за този период между Възкресението и между Възнесението нямаме чак толкова с много информация. Най-синтезирано и най-много истории за този период научаваме от Йоанн. И така, нека се представим за миг. Какво ли е било състоянието на христовите ученици в този период? 
когато старите дни с Господа вече са отминали. Вероятно са си спомняли как са ходили заедно в Божия храм, както видяхме купнежа на псалмопевеца, който въздиша по старите дни. Вероятно са си спомняли колко известни са били, колко популярни са били сред хората в Юдея и околностите. И в един момент Господ Исус Христос е предаден и бива разпънат на кръст. Живота им или този етап от живота им приключва. И сега те знаят, защото Господ им е казал, че те ще бъдат тези, които ще понесат благовестието. Те знаят, че Господ им е приготвил нещо в бъдещето. Но не знаят как точно ще изглежда това служение. Как точно ще се развива това служение. Единственото, което знаят, е, че Господ им е казал това, че ще се случи. Може би са имали някакви предположения, но са виждали, може би, като в мъгла, като в гъста мъгла. Тук се споменават няколко от христовите апостоли, участници в това събитие при Галилейското езеро. Тук виждаме скептично първоначалният Натанаил, един от най-праволинените христови ученици, в когото нямаше лукавство по христовите думи, и който повярва, че Христос е месията, само защото Христос му каза, че го е видял под смокината. Преди Филип да го повика. Виждаме също така Тома. Колкото и да е окарикатурен през вековете Тома, с неговото съмнение, което той изпитва, това, което трябва да признаем на Тома, че той може би беше един от най-смелите христови ученици. Когато Лазар почина и Христос каза да отидем обратно в Юдея, всички ученици ги беше страх. Но Тома каза да отидем, ако трябва да умрем с него. Втората ситуация, която виждаме отново, като че ли проблясва неговата смелост и решеност, е при първото явяване на Христос пред учениците. И там се казва, че, Христос, че ученици на Христос стояха заключени, заключени в страх от юдеите. А Тома не беше с тях. Къде е бил, можем само да предполагаме. Може да е бил в някоя друга къща, може да е ходил да пазарува или нещо такова. Не знаем. Но факт беше, че като че ли там някакси проблясно отново неговата смелост. Виждаме също така Зеведеевите синове и импулсивният Петър, които бяха едни от най-приближените ученици до Христос, които бяха станали свидетели на неговото преображение на планината Тавор. И така, все различни по характер ученици. И това, което предполагам в този период на изчакване, който те са имали между Възкресението и между Възнесението, и между това, което е било и това, което предстои, всеки един от тях се е задавал своите въпроси. Всеки един от тях се е борил със своите съмнения, по един или по друг начин. И Петър, вероятно, беше в най-тежко душевно състояние и сред тях. Защото все още беше жив спомена, когато той се отрече от своя Господ от страх да не бъде убит. И вероятно Петър купнеше да срещне Исус сам и да излее душата си пред Него. С надеждата отново да усети неговата дълбока и безусловна любов. 
И предполагам, че в този период на изчакване не им е било чак толкова лесно и не им е било чак толкова приятно да чакат на учениците. И разбира се, понеже Петър се е Петър, не го свърташе на едно място. Той бе главният инициатор на този среднощен риболов. Много от вас са забелязали благотворното действие на физическия труд, когато се чувстваме обременени, когато нещо не тежи. И затова много често, когато отидем да се разходим сред природата, когато отидем нещо да направим в градината или, примерно, отидем за риба, има рибари тук сред нас и аз включително съм сред тях, знаем колко благотворно действат подобни физически упражнения. Вероятно, това бе една от причината Петър да инициира този риболов и то посредател нощта. Вероятно, не го е свъртвал, притеснявал се, чуял се какво ще стане, всякакви спомени и мисли са се въртяли в главата му и в един момент казва, аз отивам на риба. Посредата на нощта. И виждаме, че той не отива сам. Второто, което прави впечатление тук е как другите ученици пожелаха да отидат с него. И когато сравняваме тази ситуация с предишната на Риболов, при която Христос призова Петър да го последва, тук виждаме като че ли един акцент върху задружността на първите апостоли. В един смисъл, за другата на Христовите ученици, тук ни напомня малко за живота в ранната църква. И това взаимно споделяне на блага и на задачи. А вероятно и другите ученици имаха нужда да се разтоварят малко с риболов. Разбира се, имаха нужда и от това да се хранят, докато те стоят в Галилея и чакат явяването на Христос. В случая обаче, риболовът не се овенча с успех. Или поне не се овенча до момента, в който на брега на езерото, при зазоряване, не се появи един неясен силует. Силует, който щеше не само да напълни мрежите с риба, но и душите на изстрадалите апостоли с радост и увереност в Божията любов. Нека продължим да видим как се развива тази история. А когато вече се разсъмваше, Исус застана на брега, но учениците не познаха, че е Той. Исус им каза, момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха му, нямаме. А той им каза, хвърлете мрежата от дясно на лодката и ще намерите. И така те хвърлиха и не можаха вече да я извлекат поради многото риба. Тогава онзи ученик, когато Исус обичаше, каза на Петър, Господ е. А Симон Петър, като чу, че е Господ, навлече си върхната дреха, защото я беше свалил и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха с лодката, защото не бяха далеч от сушата но около 200 лакти и влачиха мрежата с рибата. Обикновенно, с настъпването на утрото, настъпва и нова надежда. Особено, ако сме имали тежка вечер. В случая обаче, апостолите все повече се приближаваха до момента, в който трябваше да признаят поражението си в нощният улов. Точно тогава обаче, на брега, се появи Христос. И не просто се появи, но и завърза разговор с тях. Попита ги дали имат нещо за ядене. 
Колко от вас са чели името на Розата? Това е един много интересен криминален роман. Действието се развива в един италиански манастир, където един детектив монах разследва мистериозни случаи на убийства на монаси от този манастир. И успоредно с криминалният сюжет, който се развива в тази книга, се задават и много философски въпроси, бих казал. И богословски, бих казал. И един от основните въпроси, който там можеше да бъде проследен от началото до края на книгата, който монасите разискваха и който до някъде беше свързан с различни разбирания на монаси в този манастир, беше дали Христос се е смял. Смял ли се е Христос? Разбира се, в Библията нямаме категорични сведения, че Той се е смял. Но има няколко момента, в които като че ли можем да разпознаем едно тънко чувство за хумор, което нашия Господ има. И когато четах този текст преди, преди няколко дни, ми се стори, че точно този текст като че ли някакси ни помага да уловим част от това, това тънко чувство за хумор, което нашия Господ има. Представете си ситуацията. Учениците са изморени, цяла вечер са се трудили, мятали са мрежи, нищо не са хващали, разочаровани, ядосани, настъпва утрото, застава един човек на брега, който знае, че нищо не са хванали, и им казва, момчета, имате ли нещо за ядене? Хванахте ли нещо? Успешен не беше улова? Успешен не беше? Я кажете, успешен не беше. И те, типично по-рибарски, започват да се извиняват. Нали? Не, цял вечер се трудихме, хвърляхме, мятахме, нищо не хванахме. И тогава този човек от брега им казва, ами хвърлете отясно на борт и ще намерите. Те хвърлят мрежите и мрежите са пълни с риба. Ето това е един много интересен момент. Господ, знаеш ли, че техните мрежи са празни? Знаеш. Знаеш ли къде е пасажа на рибата? Знаеш. Но той завърза разговор с тях. И в тази ситуация отново нахуха стари спомени в умовете на учениците. И най-вече на Петър и на Йоан, които бяха свидетели на първото пълнене на мрежите, когато апостол Петър беше призован. Изведнъж умората от тежката вечер изчезна за един миг. И сюжетът на ситуацията там край Галилейското езеро корено се промени. В един миг Господ променя хода на историята. В един миг Господ промени хода на техния дом, на, на техния ден. От едни изморени и отчаяни от улова хора, те оживяват и в телата им нахуват свежи сили, които най-вече сличат при апостол Петър, който забравя умората, забравя всички притеснения и изкача в, в езерото. Виждате ли как срещата с Господ Исус Христос променя нещата? Променя всичко. Ако има някой, който е способен да направи пълен обрат във вашия живот и в моя живот, то това е именно този, който в онази мъглива утрин Стоеше там на брега на Галилейското езеро. Гледаше изморените и отрудени негови ученици. Гледаше ги през маранята на утренната езерна, на, на, на езерното утро. И знаеше. Знаеше какво е в техните сърца. Знаеше, 
Какво е в техните мрежи? Това беше този, който имаше съвършено знание за творението. Съвършено знание за пасажите на рибите. Съвършено знание за това, за всеки един микроорганизъм, за всеки един атом, за, за най-малката частица по то, на, на, на този свят. Къде се намира и в какво състояние? Това беше този, който не просто знаеше всеки един детал от творението, но и познаваше всяка една мисъл и притеснение в техните сърца. Ако имало други хора в онази утре на езерото, просто са гледали някакви рибари, изморени рибари. Христос обаче виждаше техните болки. Виждаше техните въпроси. Виждаше техните съмнения. И аз съм сигурен, че този, който застана онази сутрин на езерото и погледна към тях и напълни мрежите им, цяла вечер е бял над тях. Неговият поглед е бил цяла вечер над тях. Пазил ги от природните стихии. И не само цяла вечер, а цял живот. Цял живот Господ е гледал тях и е наблюдавал. По същия начин, по който сега гледа и наблюдава и нас самите. И работи в нашия живот. Това е същия този Господ, който притежава света. Това е същия този Господ, който притежава творението. Това е същия този Господ, който с едно слово извиква това, което ни съществува в съществуване. И това е този Господ, който ние сме срещнали и който ни кани да посрещнем. И който ни кани той да се намеси в нашия живот, да посрещне нашите болки и нашите проблеми. Псалмо певецът в 139-ти псалм пише следното нещо. Къде да отида от твоя дух или от присъствието ти? Къде да побегна? Ако възляза на небето, ти си там. Ако си постеля в преизпорнята, и там си ти. Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти. И твоята тесница ще ме държи. Нека видим как по-нататък се развива нашия текст. И като излязоха на сушата, видяха разтлана жерава и на нея сложена риба и хляб. Исус им каза, донесете от рибата, която сега ловихте. Затова Симон Петър се качи на лодката и извлече мрежата на сушата пълна седри риби, 153 на брой. И макар да бяха толкова много, мрежата не се скъса. Исус им каза, ела ти да закусите. И никой от учениците не смееше да го попита ти кой си, понеже знаеха, че е Господ. Исус дойде, взе хляба и им даде също и от рибата. Това беше вече трети път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите. По-нататък в развитието на нашия текст виждаме, че Христос не е дошъл само за да помогне Слово. Не е дошъл, защото е видял, че те, те са закъсали с риболова и няма какво да хванат да ядат. Тук виждаме, че Христос искаше да закуси с тях. Искаше да има общение с тях. Първият, който пристигна при Господ Исус, е апостол Петър. Интересно, че никой друг от учениците не постъпи като Петър. Никой не скочи в езерото, за да доплува, колкото се може по-бързо до Господ Исус. 
Чуя се, защо ли Петър толкова импулсивно подходи, скочи в езерото и, и, и се опита да достигне колкото се може по-бързо до неговия Господ? Може би защото се е притеснявал, че той ще изчезне и няма да има възможност той да се докосне отново до него и да поговори. От една страна, наистина апостол Петър беше доста импулсивен и много богослови християни смятат, че тази реакция се типично негова, характерна за неговият по-екстровертен характер. Според мен обаче има още няколко причини за тази негова реакция. На първо място, чудото на пълните мрежи беше най-силно свързано с неговата собствена история на призоваване като ученик. Както смокинята беше свързана с призоваването на Танаил. По същия начин това чудо бе идентично на онзи момент, в който Христос призова Петър за ученик. На второ място, Петър така купнеше за едни обновени взаимоотношения с Господ Исус, каквито той имаше преди да се отрече от него три пъти. И вероятно до този момент не е имало възможност той да остане насаме с него и да излее душата си. Това също може да го е потикнало да скочи в езерото и да изпревари всички ученици, за да може поне малко, за един миг, да остане насаме с Господ. И на трето място той наистина обичаше Христос. Купнееше да общува с Него. И в онзи момент появата на Христос го потикна така, както би потикнал нас, когато обичаме някой, когато никога много дълго време не сме виждали, той внезапно се появи. И тогава всъщност любовта става толкова емоционално експресивна. И според мен, това, което се случи, това чудо, което се случи с чудото с рибите, по някакъв начин Петър усети, че ще има връзка с него и с неговата история, с неговата лична история. И по-надолу виждаме в текста, някой друг път, кога е Господ и върху него, можем да говорим, как Христос отново възстановява авторитета на Петър. Как отново Христос уверява сърцето му, че го обича. Освен това, освен личната история на Петър в тази ситуация, има и втори аспект. Тук в последната част от нашия текст виждаме как Господ Исус също купне е да общува със своите ученици. И закуската с тях е именно едно такова свидетелство, че Господ е Бог на лични взаимоотношения. Когато те излизат на брега, виждат, че Господ вече е приготвил закуска. И тук отново като че ли проблясва едно чувство за хумор от страна на нашия Господ. Учениците мъкнат тежката мрежа пълна с 153 едри риби. Идват на брега, има постоянна жирава и риба на нея. Айде елате да хатнете. Но Христос ги кани да донесат и от техния улов. Това, което прави впечатление тук е водещата роля на Господ Исус Христос в цялата организация на тази сутрешна закуска. Това напомня ли ви за някои аспекти от неговото учение? Тук отново той изявява своя характер на слуга. Той е този, който вече е приготвил тази трапеза, както слугите приготвят за своите господари. 
Но има и една алюзия към бъдещото Христово царство. В Лука 22 глава 27-30 стих четем следното нещо. Защото кой е по-голям? Този, който седи на трапезата ли? Или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но аз съм сред вас, като онзи, който слугува. А вие сте онези, които стояхте с мен в моите изпитания. Затова както моят отец завеща царство на мен, а аз го завещавам на вас да ядете и да пиете на трапезата ми в моето царство. И ще седнете на престола да съдите 12 изрейлеви племена. Христос ги кани на трапеза, която той самия е приготвил. И аз съм сигурен, че те в онзи момент са си припомнили голяма част от неговите думи от неговото учение. Как един ден всичко ще бъде наред. Как един ден ще стоят заедно на неговата трапеза. Как един ден няма да има болка, мъка, тъга и притеснение. Няма да има тежък улов, няма да има празни мрежи. А ще има вечно блаженство и радост в присъствието на нашия Господ. Последният аспект, за който тази история загатва, на тази, с тази утрена закуска на брега, е именно животът на християнското общение. Или това, което по-късно апостол Павел развива като койнония. Гръцката дума койнония. Християнското общение, което съдържа в себе си идеята за общност, за другарство, за приятелство, за взаимопомощ, за съдружие, за принос и за дълбоки взаимоотношения. Тези елементи можем да ги видиме в тази утринна закуска на брега на Галилейското езеро. Скъпи брати и сестри, животът на християнина не е права магистрала, по която с голяма доза сигурност можем да знаем какво ни очаква в следващият етап от трасето. Напротив, християнският живот прилича на планинска пътека. Както пише Джон Пайпер, животът на благочестивият не е права линия към славата, не е магистрала а по-скоро път през планинска верига. Има свлачища и пропасти, тъмни мъгли и мечки, хлъзгави пътеки и опасни клисури, които ви карат да се върнете назад, преди да продължите напред. Но успоредно с този рисков и труден маршрут, който не ви позволява да виждате много напред, има знаци, които ви подсказват, че най-доброто предстои. Когато Джон Уесли бива отпрацен от Америка, той се прибира в Англия унизен и изпада дълбока депресия. Едва ли в този момент е предполагал, че най-доброто за него предстои. Въпреки това, той отива на едно съживително събрание в лондонският квартал Алдърсгейт, където преживява по един нов, свеж, топъл жизнен начин връзката си с Бога. Момента, в който той усеща сърцето си странно затоплено и усеща как Христос му е простил греховете, дори неговите. Пламъкът на съживлението в него и на тези обновени взаимоотношения с Господ е толкова силен, че той започва да проповядва на открито, заедно с много други проповедници, предоставяйки се на Божието дело в Англия, 
което в последствие води до огромно духовно пробуждане в края на 18 и началото на 19 век. Движение, което ефектира след това целия свят. Когато гръцкото правителство затваря вратата за мисионерската дейност на Илайас Рикс, той е принуден да се премести в Османската империя и да пренасочи мисионерските усилия, мисионерски усилия към един странен народ – българите. Това довежда до истинско духовно пробуждане сред българският народ и спомага за възникването на българското евангелско движение. Прак резултат от неговата дейност е, че наскоро празнувахме 150 години от съвременният превод на Библията. На наш език. Разбираем език. Химнат, с който започнахме богослужението, Исус Христос възкръсна, жив е сионски цар, е преведен от него. Когато Клайф Стейплс Луис се отдава на атеизъм и окултизъм и започва уроци при един от най-известните атеисти Уилям Кърк Патрик, едва ли са били много хората, които са предполагали, че това самотно объркано ирландско момче ще се превърне в един от най-видните и силни и влиятелни християнски апологети на 20 век. Едва ли самият Къса Луис е предполагал, че когато се увлякал по гръцката и скандинавските митологии, опитвайки се по този начин да избяга по-далеч от християнските си корени, един ден това ще допринесе да стане автор на неговото велико произведение Хрониките на Нарния, чрез което хиляди деца и възрастни ще преоткрият и ще продължават да преоткриват връзката си с Христос. Скъпи брати и сестри, посланието ми тази сутрин е просто. Има надежда. Господ да ви благослови. Амин.
за този музикален момент, в който мисля, че можахме да преосмислим и посланието на проповедта, която чухме. Накратко съобщенията. Неделните богослужения на това място са както и до сега, всеки неделен ден от 10 часа с проповед. В среда молитвеното събрание за месеците май, юни и юли е от 7 часа след обяд, а не от 6, както е обикновено, от 7 часа след обяд. А църквата реши молитвените събрания през този месец да бъдат свързани с пост за тези, които могат, за да се молим, за да покажем нашата съпричастност и желание да подкрепим нашия брат, пастир Станислав Алексиев в неговите вече доста трудни моменти в неговото здравословно състояние и най-доброто решение за тези проблеми. Ние не искаме да го оставяме сам, искаме да го подкрепим и разбира се, ние се молим и до сега сме се молили, но молитвените събрания през месец май нека да бъдат свързани за тези, които могат и с пост който да подсили нашата молитвена активност в този период за Него и за болните в нашата църква, понеже имаме и други такива. Днешният ден брат Георги Славов има юбилей, дякон Георги Славов има юбилей, т.е. има някои здравни проблеми, затова понеже предполагаме, че той гледа по електронните средства. Затова го поздравяваме с една картичка, която ще му бъде връчена. Вестник Зорница също е на ваше разположение. Както казах вече веднъж, малко с закъснение, за което екипът на Зорница се извинява. Имахме затруднения. Сега е на ваше разположение броят за месец Март, скоро ще бъде на разположение броят за месец Април и Май. И сега ще дам думата на сестра Цанка, която иска да сподели впечатление от женска конференция в Асеноград с няколко снимки. Може ли да? Добър ден! Вчера се състоя в Асеновград една национална женска конференция, която беше на невероятно интересна тема – дързост в усилено време. Лекторките, които ни споделиха техните размисли, бяха върху книгата на Естир и ние успяхме да вземем за пример нейното поведение – как да може да се справяме сега в тези усилени времена, в които ние живеем. Интересно беше, че имаше 
една млада лекторка на 23 години, мисля, че беше Вяра, която ни обърна внимание, че не само главните герои в живота са важни, но и второстепенните, и тя ни разказа за Мърдухей. Мисля, че всички сме чели тази книга и много интересни съпоставки направи с неговите действия в живота на Естир и за това как той е допринесъл за спасението на евреите. Тази конференция беше изпълнена с много топло общуване. От сестри 15 църкви бяха присъстващи сестри с много смях, много радост. Така моето насърчение е, че всяка една такава среща води до любов и сближаване в познаването ни на Господ Исус Христос. Слава да бъде Неговото име. Амин. За това споделяне. И сега ще преминем към още една песен. Аз се реших днес, по времето на която ще дадем и своите доброволни приноси за Божието дело в тази църква. Аз се реших днес, тя е под номер 308, разбира се, ще бъде изписана и на екран. Аз се реших днес Исус да следвам Аз се реших днес Исус да следвам Аз се реших днес Исус да следвам Не ще се върна аз назад Мнозина тръгват но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Но аз ще следвам Господа. Света оставям, Исус прославям. Света оставям, Исус прославям. Света оставям, Исус прославям. Не ще се върна аз назад. Исус ще дойде, и ще ме вземе. Исус ще дойде, и ще ме вземе. Исус ще дойде, и ще ме вземе. Да бъда слеко на небе. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, Общението, ръководството и силата на Святия Дух 
да бъде всички нас, домовете ни, църквата ни, Христовата църква по целия свят. Амин. Всеки ден той ще те води, живей Бог.